0: Muy buenos días, ¿cómo están usted? Lunes 13 de junio 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Durante la semana pasada tuvimos varios datos macroeconómicos, les recordamos por supuesto escuchar las ediciones de, del día martes a el viernes de la semana pasada este podcast donde analizamos cada una en detalle. En resumen, podemos decir que lo más relevante fue primero que la inflación en su medición de 12 meses llegó al 11.5%, que también el informe de política monetaria del Banco Central ve la inflación llegando al 2.7% en diciembre del próximo año, es decir, una caída bastante fuerte y que la tasa de política monetaria fue ubicada en el 9% con un alza de 75 puntos base. 200 puntos base fue total el alza en las últimas dos reuniones, 125 y 75 en esta última, ubicando, como decíamos, la tasa de política monetaria en el 9%. El mercado sí reconoce y asume que este proceso de alza de tasa en general está cerca de terminar debiésemos ver tasas no más altas del de 9.5% en cuanto a tasa política monetaria y eso es muy positivo para la renta fija local de hecho parte de nuestra recomendación de inversión se compone de fondos de renta fija local que en general han tenido un buen retorno entre el 5 y el 7% dependiendo del fondo por supuesto que cada una de las recomendaciones debe ser según el perfil de los clientes y los plazos de inversión pero la renta fija local en general ha mostrado un buen rendimiento y muestra también condiciones favorables para el segundo semestre una estabilización del nivel de tasa de política monetaria e incluso caídas de durante el primer semestre del próximo año los mercados, recordemos, son eficientes incorporar esa información a los precios han hecho que tengan un muy buen retorno lo otro destacable también es que si vemos en general las encuestas y las opiniones de los distintos expertos analistas vemos que las proyecciones del mercado no son tan favorables para la inflación la ven alrededor del 4.5 5%, 5 en un rango un poco más alto a diciembre del 2023 de lo que lo ve el Banco Central el Grupo político monetario por ejemplo, ha recomendado una alza de 125 o 150 puntos base. En general el mercado en el fondo está un poco más preocupado por la inflación de lo que el Banco Central está mostrando. Vamos a ver qué produce eso en la utilización de los activos que por supuesto también en cuanto a movimientos del mercado local tenemos que estar atentos a la discusión de la reforma tributaria y por supuesto al debate respecto al plebiscito constitucional que se efectuará de manera obligatoria en Chile el 4 de septiembre. Son las variables internas que el mercado está constantemente monitoreando y que por supuesto provocan el movimiento de los activos locales, vamos con el día viernes donde el IPSA terminó con un alza de un 1.03% en 5.237 puntos, el dólar en 846 subiendo 20 pesos vamos a ver cuál fue el motivo principal que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos que marca por sobre lo esperado y eso el mercado automáticamente lleva a que la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés de manera más fuerte y hace que el dólar suba frente a todas las paridades de monedas en el mundo y el cobre cae en línea con lo que fue el derrumbe de los mercados internacionales, un 0.97% a 4.30. Revisamos el mercado durante la semana pasada en Wall Street, una pésima semana, con el Dow Jones cayendo un 4.6%, el S&P 500 cayendo un 5.1% y el Nasdaq perdiendo un 5.6%. Esto porque se da básicamente por la entrega de la inflación el día viernes en Estados Unidos que marca un alza respecto a lo que se esperaba en la medición total. Se esperaba un 8.3% y marca un 8.6%, también superior al 8.3% del mes anterior. Y la inflación subyacente que aísla el efecto de alimento y energía que son dos variables bastante volátiles, si bien marca menor que el mes anterior, un 6.2% había sido el mes anterior, este mes marca un 6%, todo esto en lecturas anuales, marca por arriba el 5.9% espera. De manera que el mercado inmediatamente incorpora que la inflación aún no ha tocado techo, de que la Reserva Federal debiese aumentar la agresividad de alza de tasas, de hecho se espera 50 puntos base en la reunión que vamos a tener durante esta semana de alza y 50 puntos base en la reunión de julio también de alza. Vamos a ver que este día miércoles junto con la reunión también se van a dar a conocer las proyecciones por parte de la Reserva Federal de las principales variables macroeconómicas y eso nos va a dar una idea respecto a cómo están viendo el futuro de la economía y también lo que van a ir haciendo con la tasa de política monetaria. En general, que es lo que ve el mercado? Es que estas alzas van a continuar y lo que preocupa efectivamente es que a través de esta alza finalmente lo que termine produciendo la Reserva Federal es una recesión fuerte en la economía de Estados Unidos. Finalmente, el arte de manejar la tasa de política monetaria se basa en controlar la inflación en primera instancia, pero también hacerlo sin que la economía caiga en recesión. Vamos a ver si lo logran. Por ahora, por supuesto que el ambiente en los mercados de renta variable en general es de preocupación frente a esta noticia. El encarecimiento del dinero y la pérdida de dinamismo de la economía de Estados Unidos claramente son variables que deprimen la cotización de los mercados, que en general ha tenido un muy mal año 2022 y que este tipo de noticias finalmente apoyan estos malos rendimientos. ¿Qué es lo que tenemos que ver para adelante? Recordemos que los mercados son cíclicos y que así como caen también se recuperan en el largo plazo en algún minuto la Reserva Federal va a dejar de subir las tasas de interés vamos a tener a los mercados recuperándose las tasas cayendo y un buen retorno en la renta variable por ejemplo si vemos las últimas dos correcciones fuertes que tuvo el S&P 500 podemos ver que en la corrección que fue desde septiembre prácticamente a noviembre o diciembre del año 2018 la caída fue aproximadamente del 20% y luego el upside que presentó el mercado fue del orden del de 45% en un periodo entre 2018 y siempre prácticamente en principios del 2019 y febrero del 2020 donde viene otra caída fuerte por la aparición del coronavirus que fue una caída muy fuerte mucho más que la actual de entre prácticamente 4 a 6 semanas, donde el mercado cayó un 35% y luego de eso tuvimos un mercado alcista que rentó un 120% hasta fines del de año 2021 principios de 2022 la actual caída que tiene el S&P 500 es del orden del de 21-22%, alrededor de 30% en el Nasdaq y en el Dow Jones del 15.4% de manera que entrar en los mercados hoy día con el castigo que tienen viendo que en general no hay caídas fuertes en los datos macroeconómicos de Estados Unidos y eso una economía sólida que debiese soportar esta alza de tasa de manera sólida, nos parece a nosotros una excelente oportunidad de inversión en el mediano largo plazo. Sin embargo, hoy los mercados están bastante negativos, podemos ver que desde el punto de vista técnico, por ejemplo, las correcciones del S&P 500 podrían llegar incluso a niveles de 3.600 3.630 puntos, que es donde gráficamente, a lo menos en gráfico diario valga la redundancia, aparece el próximo soporte. Vamos a ver cómo se sigue desempeñando el retorno de esto. Pasamos a revisar los activos alrededor del mundo, partimos por supuesto por Chile, 2.18 cae el ipso y día en línea con la fuerte caída que están teniendo los mercados en el mundo si nos vamos a el cobre a esta hora retrocede un 2.46% cotizando en 4.18 el dólar index, el dólar en el mundo avanza un 0.85% dólar peso que tuvimos el cierre el día Viernes alrededor de 845 Abre con un capalcista en 855 Y llega a tomar máximos del día en 871 A esta hora cotiza en nuestra pantalla en 864 Con una volatilidad bastante fuerte Por supuesto que si es que seguimos viendo caídas en los mercados Alzas del dólar en el mundo y caídas en el cobre Podemos ir a buscar máximos históricos del dólar peso Que según nuestro gráfico están en 876 Por último los mercados en el mundo Mala jornada para Asia cayendo alrededor del 3% el Nikkei 225 el Hansen de Hong Kong y un poco menos fuerte la caída pero caía al fin y al cabo 0,89 el índice de Shanghai por supuesto todo ello es negativo el DAX alemán cae un 2,47% el Eurostop un 2,39 y Estados Unidos cae hasta ahora fuerte el Dow Jones un 2% el SP 500 un 2,88 y el Nasdaq un 3,6% en días que son negativos complicados pero que desde el punto de vista a largo plazo dan una excelente opción de compra que estén muy bien que tengan una excelente semana nos encontramos mañana chao chao gracias por escuchar